0: Das große Auto, die große Gefahr. Fahrer von Geländewagen verursachen 10% mehr Haftpflichtschäden als Fahrer anderer Personenwagen. Zu den großen Unfallverursachern gehören auch Elektroautos. Schweizer Konzerne machen negative Schlagzeilen. Überall erregten Schweizer Unternehmen durch schädliche Geschäftspraktiken Aufmerksamkeit. Und die Fälle häufen sich. Impfverträge. Es geht auch um den Ausschluss jeglicher Haftung. Treten Nebenwirkungen durch die Corona-Impfstoffe ein, wird der Steuerzahler zur Kasse gebeten, nicht die Hersteller. Wie viel Steuergeld hat der Bund für die Corona-Impfstoffe bezahlt? Das sollen wir nicht erfahren. Gerätestrahlung. Bundesrat stemmt sich gegen Kontrolle. Gemäß der NGO PhoneGate Alert wurden 46 Mobiltelefone als gefährlich eingestuft. Die Schweiz schaut ganz bewusst weg. Herzlich willkommen zum Infosperber-Podcast. Mein Name ist Corinna Ziegerli. Diese Woche konnten Sie wieder interessante und brisante Geschichten beim Infosperber lesen. Vier davon fassen wir hier für Sie zusammen. Der Titel der Geschichte, die Marco Diener am 7. Januar veröffentlicht hat, lautet Das große Auto, die große Gefahr. Es geht um Zahlen der Unfallforschung des Versicherungskonzerns AXA, die festgestellt hat, dass Fahrer von Geländewagen 10% mehr Haftpflichtschäden verursachen als Fahrer anderer Personenwagen. Je größer und schwerer ein Geländewagen, desto größer die Unfallzahlen. Bei über 2.155 Kilo Gewicht des Fahrzeugs sind es sogar 27 Prozent mehr Unfälle. Und die Fahrer verursachen auch schlimmere Unfälle. Marco Diener hat bei der Achse angefragt und erfahren, dass auch größere Elektroautos häufiger in Unfälle verwickelt sind. Je nach Leistungsfähigkeit sind es dort sogar 50 bis 100 Prozent mehr Unfälle. Hochleistungsfahrzeuge sind ein Problem und es werden immer mehr davon auf den Straßen. Das Phänomen ist nicht neu. Der Bund hatte bereits 2014 eine umfangreiche Studie erstellt. Er stellte damals fest, Hochleistungsfahrzeuge weisen signifikant höhere Unfallzahlen auf als die übrigen Fahrzeuge. Warum das so ist, was die AXA dazu sagt und ob der Bundesrat darauf reagiert, erfahren Sie im Artikel von Marco Diener auf dieser Webseite. Am 22. Januar erschien der Artikel »Schweizer Konzerne machen negative Schlagzeilen« von Markus Mucklin. Rund um den Globus machen Schweizer Konzerne negativ von sich reden. Seit dem letzten Herbst decken Recherchen, Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen unterschiedlichster Art en masse auf. In Argentinien wurden im Oktober letzten Jahres krankheitserregende Staubemissionen gerichtlich untersagt. In Kolumbien und Peru wird einem Rohstoffriesen ein giftiges Erbe zur Last gelegt. Es geht um Wasserverschmutzungen und die Belastung der Luft mit schwermetallhaltigem Feinstaub. Dazu kosteten grobe Versäumnisse für Fluchtwege und Notausgänge in einem weiteren Fall 27 Menschen das Leben. Kinderarbeit, unerlaubter Pestizideinsatz, 14 Stunden Arbeitsschichten pro Tag und viele vergehen mehr – Schweizer Konzerne schrecken für ihre Profite vor nichts zurück. Welche großen Schweizer Konzerne besonders auffallen, was ihnen zur Last gelegt wird und warum möglicherweise bald eine Besserung solcher Zustände eintreten könnte, erfahren Sie von Markus Mucklin in seinem Artikel. USP Gaché schloss am 8. Januar an die Info-Sperber-Berichterstattung über die Verträge mit den Pharmakonzernen zu den Covid-19-Impfstoffen an. Sein Artikel? Impfverträge. Es geht auch um den Ausschluss jeglicher Haftung. Der Bund hat für 61 Millionen Impfdosen von sechs Pharmafirmen Milliarden ausgegeben. Doch wie hoch diese Summe ist, will er nicht sagen. Verschwiegen werden auch andere brisante Inhalte dieser Verträge. Urs du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ist es ein übliches Vorgehen, dass der Bund verschweigt, wie viel Geld er für die Beschaffung von Medikamenten aufwendet?
1: Es ist international üblich bei diesen Impfstoffen, weil diese Pharmakonzerne in allen Ländern diese Geheimhaltungsklauseln vorgeschrieben oder durchgesetzt haben. Es gibt, gerade bei den teuersten Medikamenten gegen Krebs, gibt es heute eine ganze Reihe, wo die Preise nicht bekannt gegeben werden. Das sind hochvertrauliche Preise. Selbst beim Bundesamt für Gesundheit wissen nur zwei, drei Leute, was da ausgehandelt wurde. Wie begründet der Bund dieses Vorgehen? Ja, er sagt, wenn wir als einziges Land diese Klausel nicht unterschrieben hätten, hätten wir keine Impfstoffe bekommen.
0: Der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Adrian Lopsiger hat sich auch dazu geäußert. Was sagt er?
1: Ja, er ist natürlich dafür, dass die Preise bekannt gegeben werden, hoffentlich auch. Es ist eigentlich auch ein Skandal, dass diese Preise, welche mit, ich meine, die Steuergelder äh, zahlen, diese Impfstoffe. Das hat ja alles der Staat bezahlt und dass nicht bekannt geworden ist, wie viel das gekostet hat, das ist eine Sauerei.
0: Der Vertrag mit Pfizer kam durch einen geheimen Informanten an die Öffentlichkeit. Im Kern deines Artikels geht es darum, dass nicht nur die Stellen zu den Preisen geschwärzt worden sind vom Bundesamt für Gesundheit BAG, sondern eben auch ein brisanter Inhalt ans Tageslicht kam. Nämlich, dass Pfizer jegliche Haftung für mögliche gesundheitliche Schäden, die durch diese Impfungen entstehen könnten, ablehnt. Du hast beim BAG eine Anfrage dazu gemacht. Wie war die Antwort?
1: Ja, dieselbe wie bei den Preisen. Das bei den Verhandlungen mit den Pharmakonzernen Pfizer auch muss zugestanden werden, dass alle Haftung ausgeschlossen wird für die Hersteller. Das ist in allen Ländern so. Und der Vertrag, der da gelegt wurde, das war ein Vertragsentwurf, aber es ist anzunehmen, dass diese Verträge ähnlich sind in allen Staaten. Die EU hat ja auch einen Vertrag aufgrund des Öffentlichkeitsrechts veröffentlicht. Allerdings waren eben die Passagen über Preise und über Haftung äh, eingeschränkt. Ja, und diese eingeschwärzten Passagen wollte
0: man eigentlich auch für eine ziemlich lange Zeit geheim halten.
1: Im Vertrag heißt es, dass diese Geheimhaltung mindestens zehn Jahre aufrechterhalten werden muss. Und deshalb sind die Behörden auch gebunden und die dürfen nicht bekannt geben, was mit dieser Haftung alles ausgehandelt wurde. Aber es ist klar, sowohl Pfizer hat jede Haftung abgelehnt und abgewälzt, sondern auch jedermann, der diese Impfstoffe anwendet, Ärzte und so weiter. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil am Schluss, wenn dann Langzeitschäden auftreten würden, haftet der Steuerzahler.
0: Vielen Dank aus Pegasche. Alle weiteren Details erfahren Sie im Artikel auf der Webseite von Infosperber. Besitzen Sie ein iPhone 12? Dann wird Sie der Artikel interessieren, den Pascal Sick am 19. Januar veröffentlicht hat. Es ist bei weitem nicht das einzige, aber wohl eines der bekanntesten Mobiltelefone, das durch französische Tests rasselte. Die Nationale Agentur für Frequenzen in Frankreich, ANFR, hatte Apple aufgefordert, das iPhone 12 vom französischen Markt zurückzuziehen, da Messungen zeigen, dass die spezifische Absorptionsrate die festgelegten Grenzwerte überschreitet. Das sind die elektromagnetischen Strahlungen der Geräte. Apple hat seither ein Software-Update angeboten, womit das Gerät in Frankreich wieder zugelassen ist. Belgien, Deutschland und Italien, welche das Update ebenfalls verlangten, erhielten es jedoch nicht. Und auch für Schweizer Geräte wurde keines angeboten. Auch, weil das Bundesamt für Kommunikation, Bacom, bei Apple keines verlangt hat. Man warte auf einen Entscheid der EU-Kommission zur Übernahme der französischen Konformitätsbewertung, schreibt das Backcom dem Infosperber. Das Apple iPhone 12 ist keine Ausnahme. Gemäß der NGO PhoneGate Alert wurden bereits 46 Mobiltelefone als gefährlich identifiziert. Die Schweiz reagiert nicht auf französische Warnungen, obwohl zwischen der Schweiz und EU-Ländern wie Frankreich ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen besteht. Der Bundesrat nimmt mögliche Gesundheitsrisiken bewusst in Kauf. Wie die Behörden auf kritische Anfragen reagieren, erfahren Sie im Artikel von Pascal Sick beim Infosperber. Das war's vom Infosperber Podcast. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Corinna Ziegerli.